0: 同样是中医小白，你想不想更快领悟中医？做事情先找到门路很重要，正所谓众妙之门。下面我抛砖引玉，为大家开启中医入门。今天呢，利用一期节目啊，跟大家说一下，一个中医的爱好者怎么能够对中医快速的有一个认识，或者说呢，有一些人想以中医为未来的职业。但是目前还是爱好者或者门外 汉， 怎么能够快点上 手？ 这个事儿 啊， 得感谢目前的大环境啊。呃， 很多的朋友讲 说， 我可以学一个师承的 啊， 或者确有专长的这么一个途 径， 然后我出师 了， 我就可以以后考这个职业医师 啊， 我可以正常的行 医， 或者我确有专 长， 我干我熟悉的领 域， 这得感谢目前这个好政策。那么下面我想说的是什么呢？怎么能够自己或者通过相关的培训机构，在学习的时候掌握一些中医的真的东西？说一下个人的观点吧。有一个微信好友前段时间问我，说我自己看着医学入门看了一阵儿，觉得还是理不出头绪来，问我有什么建议。我说一下啊，医学入门这个名啊，听起来好像很亲切。但实际是明朝人写的书，那现代人看呢，肯定是有点不得要领。我说一下我的观点啊，仅供参考。想学中医的话，爱好者或者门外汉，我们肯定要先看教材。什么叫教材呢？就是全国呃中医药高等院校统编教材。你想这个东西啊，它是。大量的人力物力去做这件事儿，目前已经做到十几版了。不像过去啊，没有教材那会儿，大家看这个医书的话，怎么看呢？看这个《药性赋》啊，《汤头歌》啊，《三字经》啊，或者有的人直接拿一本《黄帝内经》啊就开始看。这样的话呢，说实话是老派呀、啊。说以前的人，呃，学医的时候是这么学的。但现在不一样。现在呢，你完全可以看，呃，十三五的规划教材，现在十版教材吧，你可以看这些东西。比方说，可以从中医基础理论，从这儿开始看，中医药出版社的，而且这里边还有视频呢。你看起来或者学起来，相对要容易的多了。为什么？因为这里边。都到了第十版教材了，你想这么多年啊，一代一代的作者、编者不断的去理顺这里边的东西，把中医理论呢条理化了、系统化了，那理解起来就特别容易。这都是老一辈人啊，通过大量的工作在古籍当中去归纳整理的，所以这太适合大家去学习了。更何况，这都是中医药大学的教材呢。一代一代的中医人，包括我上学的时候，也是从这些书当中一步一步去学的。先看中医基础理论，这挺好。你比方说，咱们打个比方啊，说心，什么叫心？心主神明啊，心主血脉，心开窍于舌，与小肠互为表里。这多全面呐、啊，调理性多好啊！所以说，我觉得啊，看这白话文的、啊，看中医药大学这个教材是一个非常好的初学者应该去去体会啊。先看中医基础理论，然后看中医诊断，然后看中药方剂、中内，这是基本的一个一个思路。当然，大家呢还应该。多学点古文，因为在所有的古籍当中啊，这里边这个含金量太高了。那为什么在中医药大学当中要学《医古文》这本书呢？医医医文呢？你看这本书的话，你你会有一个古文的基础啊，然后你多了解古汉语的语法的知识，这以后你再去读这个。古籍的时候，就相对要容易的多的多了，不会望文生义，你字面去猜，那个东西没有意义啊。等你把医古文看的差不多了，你回头再去看《黄帝内经》，再看《难经》，再看《伤寒》，再看《金匮》，那是不一样的啊。所以这方面啊，学点古文啊得重视。那么等你把中医基础理论、中医诊断、中药。方剂中内看的差不多了，这时候你可以学点经典，学习经典。你看啊，像《黄帝内经》《伤寒论》《金匮要略》，包括《温病调辨》，这时候就都可以去看了。因为在汉唐之前呢，呃，往往学医者就是看《内经》看、看《伤寒》、看《金匮》。那么随着我们听了今天的音频之后啊，你明白了它是有步骤的啊，有有顺序的，你这样去看。那么你有基础了，你再看这些经典，那么你看起来就不费力了，这个很重要。包括看《黄帝内经》，你不要看这个整个的啊大部头的，你可以看《内经选读》讲义，特别是《伤寒论》和《金匮要略》，大家在看的时候要多背啊，多去背。等你能够张嘴就来的时候，那么那天。到来的时候，你再去看病的时候，真的特别的轻松了，啊，叫得心应手也不为过。尤其是呢，大家说，那我干脆我就跟着石板教材走，行不行？没问题啊，特别好。等这些你都看完了，你说那我想开阔开阔眼界，可以不可以？啊，你多读书呗。你比方说，可以读《一中进鉴》啊。《医中经鉴》呢，在老一辈学医者当中，就是没进过校门的人当中，他们呢看这个《医中经鉴》看的太多了，而这书看起来有好处啊。包括呢，很多人说，那我能不能看点金元四大家的书？可以啊。刘完素的《素问玄机元病事，张子和的《儒门世亲》，啊，李杲的《脾胃论》，朱震亨的《丹溪心法》，这都代表了。他们的学术思想和治疗的经验啊，特别好，包括你可以看张景岳的《景岳全书》，啊，包括有精力看点《政治准绳》啊，《张氏医通》啊，《一门法律》啊，都非常好。然后有人说，那我不想看那么杂呀，我就想干某一行，比如说我就想，呃、啊，去看妇科病，啊，我专攻儿科的也有，啊，我想看外科的可以，这样的话你再可以。学一学教材的这个妇科学呀、儿科学呀、外科学呀，都可以。毕竟每个人的时间精力都是有限的。当然，古人说：“那你读书破万卷啊，那那好。”呃，这想法是好的，但是中医的书太多了，各位呀、啊，真的看不过来。就是你最起码是中医基础理论、中医诊断，啊，中药方剂、中内，就是最起码的。然后你可以看四大经典，然后你可以看一些刚才我讲的那几本金元时期的、明朝的，啊，包括《医中金剑，看这些。到这儿，很多人就说：“那我是想整个的啊，所有的病我都想看。”那你就得把这个外妇儿、外科、妇科,科、儿科这些教材再看一看。有、就、人、是、说：“那我就想看简单一点了。”啊，我我不想转转那么细，那你把这个中医内科学弄明白也挺厉害。再一个呢，就读书的过程当中啊，要一个积累。啊，我们说读书呢，要贵有恒。你每一天呢，点滴积累一点了不得。你一年呢，每天能拿出半小时看书，不用多，我都不说一小时，每天有半小时看书的话。就非常的了不得。再一个啊，读书要思考，学而不思则罔，对吧？就你读书的过程当中遇到一些问题，尤其你弄不懂的问题，要反复的去思考，然后你去看不同的一家有什么不同的理解，这是特别好的。再一个，读书得活，哎，别钻牛角尖儿。啊，有人说：“哎呀，那子午流注是吧？那什么五六七这东西太厉害了，我要把它弄明白。”我告诉大家，这东西弄明白当然是非常非常好，但是大多数人在今天弄得都不太好，啊，所以这方面就不要投入太多的精力。如果大家做一个初学者或者爱好者，能把我刚才说的这些东西，你能把最基础、最基础前半部分弄得七七八八。那你就已经很厉害了。如果是一个想以中医为为职业的以后的人，你想通过师承啊，通过专长啊，这样的话，那你把我刚才说的后半部分的事儿，你这做到四五成，啊，你也非常了不起了。那么有没有人把我刚才说这些东西都都理得非常顺啊？都下精力，我用个三年五载的把它啃下来？那你就是一个非常不错的这么一个中医的从业者啊，这是我今天一个小感慨。为什么？因为有人问呢，说我我应该从哪儿去学啊？从哪儿去学医？所以今天讲了这么多啊，个人的一些看法，大家呢仅供参考。还有呢，就是有人说，那我听你这中医入门也不错啊，可以，因为中医入门讲了这么多年了。呃， 随机性比较 强， 它不是那么有条理。说 啊， 我从哪个部分开始 讲， 还不是。那么大家在看那些书的过程当 中， 有时间听听音 频， 也是一个有益的补充 啊， 也是一个参考。好 了， 大家 说， 那我明白了 啊， 我想尝试一下按这个思路去尝 试， 那么欢 迎， 也希望大家呢都有大收获。各位 啊， 如果说音频之外 啊， 你想有什么问 题？ 想问我啊，或者有一些想聊的事儿，咱们可以在音频下方啊可以留言，或者呢在公众号留言，都可以啊，这没有问题。公众号光明远，也可以加我个人微信啊，在音频里边，音频平台能看到我个人微信都可以。好了，咱们本期呀、啊、就聊这么多，下一期接着聊。